1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Tenemos que arrancar con, con, con este tema y, y es que en horas de la mañana de hoy, el doctor César Vázquez ha estado expresándose en los medios de comunicación. Eh, aquí hizo unas expresiones eh, hacia la licenciada Adanora Enríquez, eh, Enríquez, tengo entendido que es como ¿verdad? Eh, está pronunciándose su apellido, que ya lo ocurrió esta mañana. Vamos a escuchar ese audio que fue aquí en Radio Isla 1320 eh, y luego les hago un resumen de otras expresiones que hizo el doctor César Paque. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en Pegados en la mañana.
2: Pues mira, no, 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 yo, no. yo, yo y aquí yo creo
0: que estamos bien, claro, mira, eh, yo puedo apreciar a alguien
3: y poder, puedo respetarlo y puedo pensar que esa persona no es capaz para una función en particular.
4: ¿Y ella no es capaz para la candidatura a la gobernación?
2: Desde mi punto de vista, tiene un problema de carácter que la incapacita para ser la candidata del Proyecto Unido para las próximas elecciones.
4: Tiene un problema de carácter. ¿En, en, ¿A qué se refiere? ¿No? Imagínate
5: cuando tú dices que algo ocurrió y no ocurrió, no tiene que
2: ver con inteligencia.
4: ¿Con qué tiene que ver?
5: Julio. Don César. Esa, esa discusión la vamos a tener primero con ella. Y la tendremos en algún momento con el país.
1: Así que según don César, Vázquez A Danora. Enriquez tiene un problema de carácter. Obviamente no. Dice, lo vamos a hablar primero con ella y luego, ¿verdad?, con, con, con el país. Pero más temprano en el día, él, en otra entrevista, en un medio radial, dijo cosas eh, bastante fuertes. Y vamos aquí a resumir para ustedes. Eh, él cuestionó eh, si el embarazo de Jennifer González, la comisada residente y, y precandidata a la gobernación, si realmente el embarazo lo estaba cargando ella o si era una maternidad subrogada y, y así lo, lo, lo cuestionó eh, y, y le decía al periodista, ¿te atreves a preguntarle? Así que a raíz de eso, la comisionada eh, residente Jennifer González le contesta y, y básicamente le dice, le falta la dignidad y es un charlatán expresiones de la comisionada residente Jennifer González. Precisamente las expresiones de él como tanto de la comisionada residente Jennifer González están en mis cuentas eh, de redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y también en mi cuenta de Instagram, Miliméndez PR. Lo pueden ahí buscar para que puedan escuchar lo que dijo. Ella dice, no puedo creer ni lo que me están diciendo. No puedo creer que una persona pueda ser tan indigna. No tengo que alquilar vientre ni, ni nada subrogado. Me atiende el doctor Castañer. Que, oye, by the way, que lo conozco, excelente médico. Enseñé mi sonograma y se me cuestiona si los tengo en la barriga. Ya hasta se me nota el embarazo. Hay que tener bien poca dignidad para caer tan bajo. Así contestó Jennifer González. ¿Qué tiene que decir la representante Lourdes Ramos eh, sobre esto que, que ha surgido en, en horas de la mañana? Muy buenos días, representante. ¿Cómo está?
6: Muy buenos días, Mili, para ti para todas las amigas y, y amigos que están en sintonía. Estoy indignada. Eh, es increíble que una persona que dice ser cristiana se ponga a hacer este tipo eh, de... Y de insulto hacia una candidata a la gobernación porque no habla de los hombres esta es una muestra más que todavía en Puerto Rico hay discrimen contra la mujer oiga, ¿qué importa el embarazo para una posición esto política? porque usted se mete en su vida privada porque usted es capaz de insultar así a una mujer porque si usted tuviera pruebas de eso usted las presentaba para entonces poner en tela de juicio eh, eh, la seriedad de la comisionada yo creo que es una falta de respeto yo le exijo al señor Vázquez que si se considera un verdadero hombre y caballero le pida disculpas a la comisionada
1: pero eso va a resolver el asunto porque yo creo que ya eso es tal como él piensa, o sea, él literalmente, y, y, y le soy honesta vi, tuve que ver la entrevista, el periodista ni siquiera le preguntó, eso como que nació innato en, en la entrevista
6: bueno, pero es que no es tan solo con Jennifer, mira, cómo uh -huh. acaba de insultar a la otra candidata. Claro está, él tiene no, que... Bueno, pues,
1: que dice que tiene un problema de carácter, dijo sobre Ada, la licenciada Adanora Enriquez. Enriquezo. ¿Pues
6: que diga cuál es el, el problema, porque realmente, ¿por qué no se pone él a evaluarse él mismo? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué ahora está haciendo componendas, como sabe que no puede ganar, buscando adeptos en otros candidatos para echar hacia adelante su partido en lugar de hablar eh, de una plataforma, en lugar de hablar de qué es lo que le está ofreciendo ese partido al pueblo de Puerto Rico? Yo creo que no hay justificación alguna para los señalamientos que hizo ni contra la otra candidata a la gobernación ni contra nuestra comisionada. No hay justificación política. Y si fuera contra una popular y yo soy PNP, también lo iba a castigar porque no es justo que a nosotras las mujeres se nos cuestione todo porque es todo Oye, si me llego a poner un traje hoy me lo repito quizás de aquí a dos semanas me critican, un hombre se pone un gabán siete veces a la semana y nadie dice nada, o sea aquí las mujeres somos demasiado de muy eh, juzgadas señaladas y por eso es que no tenemos muchas mujeres en la política porque es bien difícil aceptar este rol sabiendo que de cualquier cosa van a decir una mentira de ti y van a tratar de poner en tela de juicio tu dignidad. Yo realmente estoy, que no puedo ni tan siquiera creer que haya sido capaz de hacer esta barbaridad.
1: Y, y le digo, representante, ¿verdad? Y usted sabe que por las redes han surgido cuestionamientos y todo eso, pero entonces llegar a expresarlo, ¿verdad? Sin... sin es que es un tema sumamente ¿verdad? delicado. Fuerte.
6: fuerte, fuerte, porque mira, en las redes pueden decir cualquier cosa, porque nosotros no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Y una persona o un troll, de los que hay miles por ahí, pues puede decir una cosa hoy, puede decir una cosa mañana. Pero que lo diga una persona que está dirigiendo un partido que pretende cambiar el rumbo de Puerto Rico con sus ideas, de verdad es despreciable, es despreciable porque es que sinceramente en todos los años que yo llevo en la política yo nunca había visto un ataque de este tipo a ninguna otra candidata de ningún partido político y él pues si pregona la cristiandad, Dios es un Dios de amor, de misericordia de perdón y de aceptación a todo el mundo como es porque tenemos que recordar el cuento de la Magdalena como Dios la perdonó por su pecado. Así que si él dice, ser cristiano, que diga, pero que actúe como un cristiano.
1: Yo estoy sumamente, estoy de acuerdo con usted en el hecho de que a nosotras las mujeres se nos juzga más, se nos exige más y para colmo se nos paga menos. Eso Esa es, es la correcto. realidad. Y llega Eso un momento que uno le da coraje,
7: porque sí, mira que nos verdad.
1: tenemos que jorobar y, y doblar y mostrar nuestras capacidades, mucho más que el hombre, y es la realidad. Y verdad Yo aquí no es que quiero generar ninguna controversia, pero la verdad es que sí a nosotras se nos exige más, y para cómo se nos paga menos.
6: Claro que sí, mira, yo personalmente tuve una situación que en el momento que la tuve era más joven, apenas empezaba a trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica, y no tenía todo el scope en los conocimientos y, y la trayectoria que tengo hoy pero yo solicité una plaza y se me discriminó por ser mujer porque el, el que me entrevistó me dijo usted tiene hijos me, me preguntó si tenía hijos para una plaza o sea yo no podía entender eso pero también me dijo ay esto usted guía bien no ha tenido accidente cuando aquí los hombres también tienen accidentes porque esta plaza pues exige ir a los pueblos de la isla y yo le dije yo estoy acostumbrada no me seleccionaron y luego busco otra plaza que un hombre hacía ejecutivo 3 cuando yo acepto la plaza me dan ejecutivo uno iba a hacer el mismo trabajo de él y en ese momento eso es discrimen, pero por supuesto estoy hablando de los años 80 que todavía como que la concientización de la gente pues no estaba tan clara como está hoy, me pasa hoy y me dan la plaza porque me la dan pero estas son las situaciones que uno cuenta y, y en este momento pues como tú dices tenemos hasta una ley que establece que tiene que haber igual paga por igual trabajo. Si una si una mujer es ingeniera y es ingeniera civil y un ingeniero civil, tienen los mismos estudios, las mismas capacidades, hay que pagarle lo mismo. Y podemos hacer un estudio donde se refleja. Eso no está siendo así.
1: Sí, no, definitivamente. Bueno, esto, esto ha provocado... Que, que se cite a una reunión, se lo que, según de lo, ¿verdad? lo que me han informado, Proyecto Dignidad eh, ya se está programando para reunirse y tocar este este asunto porque tienen entonces aquí una, una crisis que tienen que resolver. O sea, el presidente de su partido tiene un asunto con las mujeres. Y yo que he hablado aquí, como siempre con mucho respeto con el doctor César Vázquez, hemos, siempre hemos tenido una conversación en, donde media siempre eh, el respeto. Pero aquí, o sea, le lanza, como decimos por ahí, un jab a su pre candidata a la gobernación y dice que tiene un problema de carácter y también dijo otras cosas verdad de que ella faltaba la verdad, entonces ahora también hacia la figura de Jennifer González pues sí, aquí hay un denominador común, con el mayor respeto, sí.
6: y yo creo bueno. que en esa reunión que van a ser citados de emergencia porque él puso en tela de juicio también las mujeres que están participando en su partido tienen que exigirle cuentas y tienen que exigirle que se retracte y que modere el modo de evaluar los demás candidatos de los otros partidos porque yo te voy a decir con esas expresiones de se salvaste yo te aseguro que hay mucha gente que quizás pensó en ese partido como una alternativa y que se va a retirar porque no le gusta este tipo de discriminos ni le gusta este tipo okay. de campañas baja y sucia sabes no por uno eh, que... verdad
1: Siempre tiene que, que estar el respeto presente, respeto hacia el hombre, pero el respeto hacia la mujer. Claro. Eh, representante, quiero darle las gracias, eh, se me cuida mucho.
6: Igual a ustedes, encantada de compartir contigo y con la radio audiencia nuevamente. Dios los bendiga y feliz semana.
1: Igualmente para ustedes, representante. Ustedes escucharon a la representante Lourdes Ramos y tengo en línea telefónica a la representante Lizy Burgos, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
8: Saludos mil y saludos al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, representante, la estábamos llamando y agradezco ¿verdad? que haya eh, accedido a hablar con nosotros sobre estas expresiones del presidente del proyecto Dignidad, que sin duda le tengo que reconocer ¿verdad? Que, que deja a muchos con con, con con la boca abierta. y Primero porque los que conocemos a don a César, pues no... No conocemos ¿verdad? ese lado de él de estar haciendo y cuestionando el embarazo de una mujer. Y no solamente en el caso de Jennifer González, estamos hablando también de que él sostiene que Adanora Enríquez tiene un problema de carácter. Eso lo dijo aquí en Pegados en la mañana. ¿Qué le parece a usted todo esto como mujer y que está allí en la legislatura? Hello. Sí, ¿me escucha?
8: Sí, de momento se me fue. Estabas comentando sobre las expresiones
1: con relación a Danora y ahí como que se cortó la llamada. Sí, pues nada, ¿qué le parece a usted eh, como representante, como mujer, estas expresiones que hace el presidente de Proyecto Dignidad? Pues mira,
8: verdaderamente para mí el embarazo es algo maravilloso, es algo milagroso, es un milagro de vida que nadie debe entrometerse eh, intro, eh, en la intimidad de una mujer, de una familia. Para mí el embarazo es algo sagrado. Y yo entiendo que la política debe tener unos límites y entiendo que no abona para nada eh, las expresiones del doctor. Eh, ¿verdad? Lamento que le haya hecho esas expresiones, no sé bajo el contexto que las hizo porque no, no vi la entrevista, pero sí me han llamado para preguntarme. Pero a base de lo que me han comentado para hacerme la pregunta, estoy en total desacuerdo que se use algo tan íntimo como el embarazo para algo que tiene que ver con política eh, con relación a las expresiones de Adanora, yo entiendo que Adanora pues, ha corrido con nosotros es una persona que se hizo disponible para comisionada residente eh, todos teníamos eh, a nuestra profesión, ella es abogada yo también, no teníamos experiencia política y aún así decidimos eh, ¿verdad? hacernos disponibles eh, recuerde que Muchas de las cosas que uno va aprendiendo, la va, la va aprendiendo en el camino. Yo no soy quien para decir quién está capacitado o no. Eh, yo entiendo también, ¿verdad? Que la, cada cual tiene su opinión, respeto la opinión, ¿verdad? Del doctor en relación a lo que pueda pensar. Yo entiendo que toda persona tiene la capacidad para aprender. Y en el caso de Adonora, pues ya radicó y en este momento, ¿verdad? Es la única que ha radicado. Vamos a ver, estamos, eh, sabemos que va a radicar el, el alcalde de San Sebastián, Javier Gimón, y entendemos que la primaria ya está, ya está casada y ya nosotros nos estamos preparando con la estructura electoral para celebrarla, porque realmente al final es el pueblo de Proyecto Unidad el que decide a quién eh, escoge para dirigir el destino de Puerto
1: Rico en caso de salir favorecidos en la gobernación incluso él sostiene que, que Adanora tiene un problema de carácter, eh, pero no quiso abundar a qué se refería con un problema de carácter. ¿Hay en la base de Proyecto dinero alguna preocupación con Adanora? Lo que pasa es que yo personalmente
8: no podría decirte, porque ¿verdad? las expresiones de él. Yo conozco uh -huh. a Ada hace tiempo, es una persona que es abogada, no, no te puedo decir si tiene problemas o no, porque no... Es que no tengo los elementos de juicio para para de poder discernir por qué se dijeron ese, esas estas palabras y realmente si tiene uno problema de carácter o ellos tendrán algunas situaciones no tengo yo por qué verdad entrar en una discusión que desconozco desconozco la raíz de esas expresiones.
1: Ahora, regresando con el tema entonces de Jennifer González, entonces usted repudia esas expresiones que hizo eh, el presidente de Proyecto Dignidad. Me parecen tan lamentables. Nosotros
8: que defendemos la vida del vientre materno, me parece lamentable entrar a una discusión política, algo que es tan sublime, tan sagrado.
1: Sí, que no, no ese tema no, no debería discutirse porque aquí lo que se puso, en, ¿verdad? yo vi el contexto de la entrevista y, y es que básicamente eh, se cuestionó si realmente la comisionada cargaba a sus gemelas o si es que tenía una maternidad subrogada, o sea que otra persona estaba cargando a sus gemelas. De ahí es que ¿verdad? Eh, surge, surge todo esto.
8: Pero es que nosotros no somos quien para juzgar que las personas te piden. Yo estoy, desde que me enteré que va a estar embarazada, que tienes gemelos, me, me puse contenta. Inclusive, le envié hasta un mensaje por WhatsApp eh, felicitándola porque para mí la maternidad es algo grande. Yo soy madre de tres hijas y para mí eso es algo eh, inigualable. Una experiencia, el ser madre es algo inigualable y, y verdaderamente eh, no, yo no entraría en un cuestionamiento de esa naturaleza. Yo en eso yo respeto muchísimo la intimidad de las personas.
1: ¿O sea que usted no entraría en un cuestionamiento sobre eso?
8: No, no, porque eso no tiene nada que ver con la función política de la comisionada, ni ni del rol político, ni del rol de candidata como gobernadora. Yo entiendo que se debe calificar, ¿verdad? Por los atributos, por la, ¿verdad? El plan de gobierno que traiga por las ideas que, que sean debatibles a nivel político, pero en cuestión de su vida, ni una cosa ni la otra. Eh, no, Yo no entraría a, a discutir eso. Eso no me corresponde a mí y no creo que a ningún político debería, ¿verdad?, este, entrar en una discusión tan y tan privada como eso.
1: ¿Es correcta la información que me ha llegado, representante Lissiburgo, de que hoy va, se ha convocado una reunión en horas de la tarde eh, por parte ¿verdad? De, de, de la cúpula de, de Proyecto Dignidad?
8: Bueno, eh, de ser citada estaríamos
1: compareciendo. Ok, usted no le ha llegado eso, esa información.
8: Bueno, de, como te comenté, de, de esa de reunión surgir... Yo comparezco, yo soy parte del staff y es parte de mi responsabilidad.
1: Claro, pero lo que quiero tener claro es que entonces no han citado, por lo menos a usted no la han citado hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora que estamos hablando.
8: Bueno, se puede haber comentado algo, pero no no he recibido algo formal.
1: Okay. pero no hay nada formal. Claro, no,
8: no tengo una invitación formal que diga, eh, ¿verdad? Es como se normalmente se hace, hay una, una reunión a tal fecha, a tal hora, en tal lugar pero de recibirla seguro que sí que estaríamos compareciendo.
1: Eh, representante, ayer se aprobó en la Cámara eh, eh, permitir a los extranjeros con residencia legal eh, legal votar aquí en, en Puerto Rico. Eh, recibió ¿verdad? la mayoría de los votos, tengo entendido según lo que estoy leyendo, que, que usted se abstuvo de votar. Y me abstuve porque precisamente entiendo que medidas como esta deben tener
8: eh, vistas públicas, deben tener ponencias, deben tener también participación ciudadana, este, y entiendo que no tenía los elementos de juicio para determinar que podía favorecer la medida. Por eso no pude ni votarle a favor ni votarle en contra porque no tenía en ese momento los elementos de juicio y eso es algo que pasa frecuentemente en la legislatura, que hay medidas que se bajan por descargue y hay que eh, ser responsable con ella, definitivamente eh, medidas que bajan así por descargue que no tengan eh, las ponencias y no tengan el trámite correspondiente eh, yo no puedo avalarla responsablemente okay.
1: O sea que entonces no tenía esos elementos de juicio para entonces emitir su voto y, y aquí no hubo vistas públicas entonces
8: Sí, por lo menos no participé de vistas públicas de eso no vi ponencia al respecto y se hace bien difícil sin un informe uno poder evaluar una medida y, y que tiene una repercusión electoral fuerte en Puerto Rico y pues podría estar abriendo las puertas a, a otras cosas que eh, más adelante
1: se podrían discutir en detalle. Representante Lissiburgo, gracias por haber estado disponible aquí en Díganme la Verdad. Gracias, Mili. A la orden, un abrazo bueno, se me cuida mucho ahí ustedes escucharon a la representante Lizy Burgos, quien ha emitido estas expresiones precisamente aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 ella sostiene que los temas tan sagrados como el embarazo no deben entrar eh, en, en, en la discusión de la política y, y que le parecen lamentables las expresiones del presidente de proyecto Dignidad, nadie debe entrometerse ¿verdad? en el tema del embarazo, dijo aquí en Dígame la Verdad, Lizzie Burgos. También antes de irnos a una pausa, quiero leer las expresiones que hizo también la senadora Joan Rodríguez Bebe. Ella en sus cuentas su cuenta de redes sociales, y que conste que pedimos también una, una entrevista eh, con ella, estuvimos llamándola, la senadora dijo el embarazo de la comisionada residente es un asunto de su vida privada sobre el que nadie está llamado a emitir opiniones. Incluso aunque haya decidido compartir públicamente este proceso, toda opinión o cuestionamiento en torno al embarazo de una mujer, incluyendo el de aquellas en la vida política, es inapropiado. Y nunca debe ser parte del debate político. Las expresiones del doctor César Vázquez están fuera de lugar y no representan a Proyecto Dignidad. Expresiones, citas directas de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320
1: Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Mili Méndez y gracias por conectar. En el pasado segmento estuvimos dándole seguimiento a las expresiones que hizo el doctor César Vázquez. Eh, primero aquí en Pegados en la Mañana, donde cuestiona el carácter de la licenciada Danora Enríquez. Dice que tiene un problema de carácter, pero no se limitó a eso. También en otra estación radial hizo unas expresiones eh, sobre la comisionada residente básicamente él puso en duda si el embarazo de Jennifer González ¿verdad? lo estaba llevando ella o estaba recurriendo a la maternidad subrugada. y básicamente ¿verdad? estaba cuestionando eh, si en efecto eso era cierto si, si, si eso era así y si realmente la, la comisionada estaba siendo transparente. La comisionada reaccionó y, y, y dejó claro que en su vientre ella lleva ¿verdad? el embarazo y que ¿Verdad? no, no eh, recurrió a una maternidad subrogada estuvo reaccionando aquí la representante Lourdes Ramos y también la representante de proyecto Dignidad Lizy Burgos eh, entró con nosotros y nos decía que nadie debe entrometerse con el embarazo ¿verdad? que eso es sagrado y que le parecen lamentables las expresiones del doctor César Vázquez porque eh, el embarazo no debe estar entrando en la discusión política, ¿verdad? en resumen y dice, nosotros no somos quién para juzgar. Yo no entraría en un cuestionamiento sobre esa naturaleza. Así que sobre la reunión que ¿verdad? supuestamente ha sido convocada para hoy, me dice que se comentó, pero que no, no hay nada formal, por lo menos que ella no ha recibido nada formal. Siendo las 10 y 27, vamos a hablar eh, sobre un aumento en el salario mínimo, pero esto es a los empleados exentos. Este tema lo habíamos dialogado hace un tiempito atrás, pero ahora eh, lo retomamos eh, y también vamos a hablar sobre una carta que la Junta de Control Fiscal le envió a Centro Médico, a ACEM, donde pues, le está virando prácticamente el, el plan de reclasificación y retribución porque estaba incompleto y, y dejó claro también la Junta de Control Fiscal que si Centro Médico necesita tiene problemas de reclutamiento, que esa es la realidad. Si tiene un problema de reclutamiento en algunos puestos de difícil reclutamiento, pues tiene que aumentar el salario para poder atraer a esos profesionales eh, de la salud a trabajar a CEM. Tengo al licenciado Carlos Saavedra, exsecretario del Departamento del Trabajo. Saludos, ¿cómo está?
4: Saludos, Mili, buenos días. Gracias por enterarme en tu programa.
1: Bueno, vamos a comenzar explicándoles el, el borrador del reglamento que está trabajando el Departamento del Trabajo Federal sobre el alza del salario mínimo de empleados, excepto, o sea, de estos empleados que no cobran por hora, que tienen ya un, un salario fijo sin importar las horas que trabajen. Aquí va a haber un aumento y acá nos tenemos que poner las pilas.
4: Licenciado. Esto es un área un poco complicada, pero es un reglamento que si entra en vigor y entra en vigor para Puerto Rico, pues si ciertamente eh, va a poner a muchas compañías a correr y, y tanto patronos privados como públicos porque esta, este reglamento aplicaría al sector público también tendrían eh, que ponerse las pilas y hacer un análisis interno de sus operaciones vamos en Arroyo y Pichuela, ¿verdad? como tú mencionas, esto solamente es para empleados exentos y qué es un empleado exento uno cuando entra a trabajar en el sector privado o en el sector público tú puedes estar cl eh, clasificado bajo dos tipos de categorías la primera es el empleado no exento es el que comúnmente conocemos como el empleado por hora. Es el empleado que poncha, que si trabaja más de ocho horas en un día hay que pagarle tiempo extra. Y es un empleado que según la ley hace unos trabajos en los cuales no necesariamente ejerce discreción. O sea, eh, vamos a, a pensar en, en un restaurante. En un restaurante pues los meseros pues, no ejercen discreción. no Lo que están es tomando las, las órdenes, eh, sacando eh, los platos, etcétera. Ese empleado regularmente es clasificado como no exento, trabaja por hora, y si tiene que, si trabaja más de ocho horas, cobra overtime. Ahora, la otra clasificación es el empleado exento. Y esos empleados son los que ejercen algún tipo de discreción. Es un poco más complicado, ¿verdad? Pero para propósitos aquí de, del tiempo que tenemos y en arroz de habichuela si un empleado ejerce algún tipo de discreción en cómo opera su trabajo, ese empleado puede ser clasificado como exento. En ese ejemplo que te digo un restaurante, pues vamos a pensar posiblemente el supervisor, la persona que supervisa a los eh, a los meseros, quizás pudiera ser el chef, ¿no? Que ejerce una discreción en qué tipo de platos vamos a sacar, qué vamos a diseñar hoy. Esos empleados entonces, como tú bien mencionas, cobran un salario fijo independientemente de las horas que trabajan. Sabemos, por ejemplo, que un supervisor, un gerente de una tienda, no necesariamente va a trabajar solamente ocho horas. Pudiera trabajar más. Y la ley le permite al patrono, como le está dando un, patrón, un salario fijo, ese empleado no tiene que cobrar overtime, porque va a cobrar un salario independientemente de las horas que trabaje. ¿Dónde entra la complicación con este nuevo reglamento? Además del asunto de la discreción, lo que hace la ley federal y la ley de Puerto Rico es, bueno, patrono, ya que tú no vas a pagar overtime, le vas a pagar horas extras a estos empleados, tienes que garantizarle que ese salario fijo cumpla con un mínimo. Si tú no le pagas esa cantidad, no lo puedes clasificar como exento. En Puerto Rico, ese salario actualmente está en poco más de 23 mil dólares al año. O sea, si el empleado hace, tiene ejerce discreción, es un supervisor, vamos a ponerlo así, y tú lo estás pagando 23 mil o más, estás cumpliendo. Lo puedes clasificar como exento. El problema viene que el Departamento del Trabajo Federal acaba de emitir un borrador de reglamento donde va a subir sustancialmente ese salario mínimo que tiene que ganar un empleado exento y lo va a subir en el reglamento propuesto a más de 55 mil dólares al año. Así que como sí, te sí. podrás imaginar, es un aumento más del doble para propósitos de Puerto Rico. Sí,
1: y que de 23 mil sube a
4: 55 mil. A 55 mil. O sea, mira el impacto que tiene una empresa. Tú tienes una línea de supervisores, los tienes clasificados como empleados exentos y les estás pagando 50 mil dólares. Hoy estás cumpliendo, ¿verdad? Porque estás muy por encima de los 23 mil dólares que establece eh, la ley y los reglamentos. Si los suben a 55 mil, un poco más de 55 mil según este reglamento, pues tú como patrono tienes dos opciones. La primera, para estar en cumplimiento, es subirle el salario a sus supervisores para que estén por encima de los 55 para cumplir con ese salario mínimo fijo. La otra alternativa es, bueno, la compañía no aguanta subir estos salarios a ese nivel. Y estoy dando aquí el ejemplo que te de 50.000. Piensa en un patrón que tenga mucho menos, que los tengan 30.000, por ejemplo. No podemos aguantar un aumento de esa cantidad de casi duplicar el salario. Pues ahora esos empleados los tengo que clasificar, independientemente de lo que hagan, los tengo que clasificar como no exentos. ¿Y qué conlleva eso? Ahora tienen que ponchar. Ahora pueden cobrar overtime. Ahora el empleado no tiene un salario fijo, cobra lo que gane por hora, lo que trabaje por hora. Así que te crea un disloque primero en las empresas que tienes que decidir si vas a subir el salario y puede crear un disloque en los empleados también, porque un empleado que estaba acostumbrado llevaba años siendo un empleado exento, que no tiene que estar pendiente a las horas, a ponchar a cuánto trabajo, a tomar eh, los, las horas eh, específicas en una semana, pues ahora van a enfrentar unas reglas nuevas en su trabajo. Así que es un impacto eh, duro, ¿no? O sea, conlleva que las empresas analicen internamente eh, sus posiciones y cómo tiene clasificada a las personas y le aplica el gobierno también. Que como tú sabes, Mili, en el gobierno acaban de hacer un plan de retribución a nivel del sí. gobierno central que a lo mejor tienen que volver a revisarlo porque si tienes ahora empleados exentos que están por debajo de ese nuevo mínimo eh, anual, pues alternativa para el gobierno. O le subes el salario, o sea, que tienes que revisar otra vez el plan de retribución o ya no puedes tener clasificados como exentos a esos empleados así que es un impacto claro pero fuerte. yo me
1: pregunto si eso no lo sabía licenciado eh, verdad aquí el gobierno porque hace cuánto tiempo usted y yo no hemos hablado hablamos de este tema estamos hablando nuevamente hoy pero hace como como un mes o más Fue estuvimos metí, hablando de
4: esto sí. pero para ser justo con el gobierno mili recuerda el plan de retribución se venía trabajando hace ya algunos años claro pero
1: año... pero hay que tener eso en el panorama
4: este, pero el anuncio del Departamento del Trabajo Federal genuinamente cayó por sorpresa. O sea, el Departamento del Trabajo Federal okay. ni siquiera había anunciado que era como que estamos considerando esto. O sea, fue en septiembre ellos publicaron el borrador del reglamento y mira, este es este reglamento que proponemos. O sea, que genuinamente, mil, eh, el, incluso en el sector privado, eh, todo el mundo les tomó por sorpresa la, la propuesta. Y, y fíjate, yo tenía, no es tanto la, la propuesta de que se iba a aumentar, porque eso siempre ha estado hablándose. ¿no? Siempre, mira, hay que hay que revisar esos salarios. Lo que sorprendió del reglamento es la cuantía. O sea, es un aumento bien, bien fuerte. De hecho, hizo el paso para complicar esto más, porque Promesa parece que está en todos los aspectos de nuestras vidas. Este asunto está incluso discutido en la ley Promesa, porque cuando el gobierno federal intentó revisar estos salarios en el 2016, la ley Promesa dice a Puerto Rico, no le va a aplicar ese aumento porque la economía no la aguanta así que ya en el pasado cuando el Departamento del Trabajo Federal aumentaba estos salarios el Congreso mismo había dicho no se lo apliques a Puerto Rico la diferencia ahora es que el reglamento propuesto específicamente dice que le aplicaría a Puerto Rico ahora déjame enfatizar y como tú bien mencionaste al principio, esto es un reglamento propuesto no es final, esto no ha entrado en vigor el Departamento del Trabajo Federal ha abierto a un proceso de comentarios públicos que le requiere la ley antes de poner en vigor este reglamento ¿cuándo pudiera entrar en vigor? Regularmente, cuando uno mira este tipo de reglamentación, tomamos 90, 120 días luego de publicado. Así que pudiéramos estar hablando que va a ser a principios del primer trimestre del 2024 si el reglamento entra en vigor. Así que hay que estar pendiente durante estos meses. A mí me conta, ya yo vi el secretario del Trabajo públicamente, dijo que el Departamento del Trabajo de Puerto Rico se va a expresar en cuanto a este asunto. O sea, le va a enviar comentarios a, al Departamento del Trabajo Federal y. La Junta de Supervisión Fiscal hay que ver si hace algo. Ciertamente aquí no es un área donde ellos tienen el poder de detener este aumento porque no es una ley de Puerto Rico, es un reglamento federal. Así que la Junta no puede ir por encima del gobierno federal, pero hay que ver si la Junta de Supervisión Fiscal toma una postura también, emitiéndole comentarios al Departamento del Trabajo Federal. Así que durante los próximos meses, ciertamente esto va a ser un asunto que va a estar en discusión y yo lo que recomendaría tanto al sector público como privado es que estén pendientes del asunto para que no nos coja de sorpresa que el reglamento va y entra en vigor, y entonces todos estos cambios que hemos discutido te entrarían en vigor inmediatamente, y había uno que ponerse las pilas, hacer ese análisis de qué decisión voy a tomar como empresa. O subo los salarios, o tengo que reclasificar muchas de mi fuerza laboral.
1: Sí, licenciado, que de eso en no? un en línea. Quiero hablar sobre lo de ACEM. Me parece que es importante. Tengo, ¿verdad? Hay muchos enfermeros, enfermeras, tecnólogos médicos y otros puestos en centro médico eh, que sí. Centro Médico me ha dicho que, que tienen retos para reclutar y asimismo la Junta se lo ha dicho a, a la Administración del, del Centro Médico eh, interesante que por primera vez la Junta de Control Fiscal está diciendo mira, eh, dale más chavitos para que puedas reclutar personal, eso es algo que no, no habíamos visto aquí eh, por parte de la Junta de Control Fiscal que siempre está con la tijera en mano quédese en línea y también más adelante vamos a estar hablando con la directora de Kilómetro Cero Mari Marina Arváis, regresamos en breve Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Vista 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya mismito vamos a estar hablando sobre el caso de Jovan Luis Rivera Mendoza. Eh, un joven que según denuncia Kilómetro Cero fue acribillado por la policía de Puerto Rico y hay un video que vamos a estar mostrando cuando estemos entrevistando a Mari Marimari Narváez de Kilómetro Cero. Quiero terminar la conversación con el licenciado Carlos Savereda y es que hay una carta de la Junta de Control Fiscal a Centro Médico, déjame buscarla aquí porque la, la tengo por aquí, y, y es una carta donde le está diciendo a SEM, eh, mira, eh, te voy a devolver el, el plan de retribución porque es que me mandaste esto a media, y dice claramente que si tienes lo que se conoce como hot shops, que son plazas de difícil reclutamiento, pues nada, para tu poder o... O, ¿verdad? poder contratar o retener eh, posiciones de difícil reclutamiento, lo que dice la Junta de Fiscal y que se califica como hot jobs, pues tienes que aumentarle el salario. Y aquí los tecnólogos médicos y nuestras enfermeras y enfermeros son unos que están como hot jobs, están allí. Incluso han tenido que, que hacer contrataciones por servicios profesionales para cubrir unos turnos, porque antes ni siquiera el turno de de 3 a 11 estaba cubierto, entre los que estaban ya fijos, estaban turnándose eh, para hacer ese turno. Ahora lo están haciendo con contratos con de servicios profesionales. Pues mire, simplemente ofrezcale más dinero para que entonces estos profesionales de la salud puedan seguir trabajando, especialmente en ASEM, Centro Médico, que es sumamente importante, el licenciado Carlos Saavedra, el secretario del Trabajo, sigue conmigo. Licenciado, ¿verdad? Usted pudo leer esta cartita. Incluso la Junta de Control Fiscal le mandó el plan de clasificación y retribución de ciencia forense como que para que se dejaran llevar de cómo es que se prepara eh, un plan.
4: Sí, mire, como tú mencionas, esto es una carta que se publicó esta semana. Eh, eh, yendo por partes, porque en parte lo, lo hablamos en el pasado tema, sabemos que ya el gobierno central implementó un plan de clasificación y retribución nuevo. El asunto con ACEM ¿verdad?, es que como es una corporación pública, pues no está bajo el plan de retribución del gobierno central, así que tiene que hacer su propio plan. Eh, durante estos días también me ha llegado información adicional, Mini que quería compartir contigo, porque creo que es una buena área tú también pudieras confirmar quizás con con, eh, con Mata, quizás con la directora de OATRH. Porque a mí me, de la carta me estaba raro lo que tú mencionas, que la Junta siempre está con la tijera. Y, y fue extraño ¿no? que la Junta misma en la carta dijera, no, mira, tú debes pagarle más a, esta, a este grupo de empleados. Las buenas noticias para los empleados públicos, ¿verdad? Que la, que la propia Junta esté reconociendo que hay que pagarles más. Pero una de las críticas que la Junta le hacía a Semena Carta era que el plan que habían enviado estaba mal porque estaba mandando el plan de retribución cuando no había cambiado el de clasificación. Bien brevemente, en el gobierno, el plan de clasificación es donde se establecen las plazas. Secretario 1, tecnólogo médico 2, etc. Luego está el plan de retribución, que es donde tú haces el match, se dice eso, que el tecnólogo uno va a ganar tanto. La Junta le está diciendo, me mandaste el plan de retribución y no el cambio en la clasificación. La información que a mí me ha llegado, mi libertad, y te la pido el costo, es que eso lo había conversado ASEM y la OATRH con la Junta. Le habían dicho a la Junta, mira, como ASEM tiene necesidad de hacer estos cambios, vamos a estar en la misma página de que te voy a enviar el plan de retribución, que es lo más importante ahora, no para poder pagarle más a estos empleados. Y por eso es que parece que como a la Junta decir, no, no, primero el de clasificación, lo que me dicen es que eso no era lo que se había acordado con la Junta, que la Junta estaba bien, que no tenía problema con que le enviaran el de retribución. Te lo vendo el costo porque yo, cuando estuve en la FAF, sé de casos donde la Junta, como dicen en la calle, te cambia los muñequitos. Y uno como que lo que ve es la carta que publica la Junta, pero no vemos las conversaciones que hubo behind the scenes. Pero, no, ¿fueron
1: conversaciones o por escrito? Porque aquí las cosas hay... Si, está, si ya la Junta... Según, ¿verdad? Cuando usted trabaja en AFAP, uh
4: -huh.
1: tiene esta costumbre, pues las cosas hay que ponerlas por escrito, porque la Junta lo, lo hizo por escrito.
4: Te, estoy sabes. completamente de acuerdo contigo, con la Junta de Supervisión Fiscal. Yo, ¿verdad? Las cosas me gustaban por escrito. La Junta tiene, ¿verdad? Que me parece que es una buena práctica, que ellos publican todas sus comunicaciones al gobierno. El gobierno no necesariamente sí. publica las de ellos. Así que, ciertamente, yo coincido contigo en que con la Junta es mejor estar eh, por escrito, porque eh, a veces vienen y cambian los muñequitos. Digo, de la misma forma te digo que hay veces que, el que falla es el gobierno, ¿no? Esto es y de la de lado. Recordemos el caso de la reforma laboral. En La reforma laboral se cayó porque el gobierno no envió la información que le pedía la Junta. Así que esto es un asunto donde cambia de, de parte y parte. Así que yo creo que hay un poquito más si es de verdad que la Junta aquí cambió los muñequitos. Pero el bottom line, Milly, lo que tú mencionas, o sea, la Junta está diciendo que tiene unos puestos específicos, le llama Hot Jobs, que es un término de Estados Unidos, de que son... Puestos de difícil reclutamiento porque hay mucha competencia para esos puestos. Así que le está diciendo, a Sem, tienes que subirle el salario aún más a esos empleados. Yo me imagino que el gobierno no va a tener problema. ¿verdad? Si yo estuviera del gobierno y recibo una carta que dice, ah, que puedo aumentar más todavía. Ok, Junta, qué raro de tu parte porque siempre estás con la tijera. Pero que ¿verdad? los
1: aumenten donde es
4: necesario. Tú sabes. También, exacto, exacto. Eso es importante porque no, es, no necesariamente tiene que ser across the board, que hagan un análisis específico y ya parece ser que tienen la luz verde de la Junta. Para solicitar esos aumentos. Así que es cuestión ahora de que se sienten la H, ACEM, con la Junta de Supervisión Fiscal, que estén claros cuáles son las reglas de juego para que no vengan estos cambios y cambios de la Junta. Y al final de cuentas, ya que tienen la luz verde de la Junta, pues que pongan ahí unos salarios competitivos para poder retener ese personal. Parecido a lo que ya hizo, lo que tú mencionaste, el Instituto de Ciencias Forestales, que la Junta lo utilizó como un ejemplo. Así que eh, creo que es un asunto, yo sé que es verdad, vamos, eh, tiene que ser desesperante ¿no? para los que trabajan en ACEM, estar en este cambio y cambia viendo burocracia de gobierno, pero como tú y yo hemos hablado ya en tantas ocasiones Promesa está ahí, yo sé que es frustrante, pero es la burocracia que está en Puerto Rico, así que es cuestión de que se sienten, se logran ciencias ciencias forenses, yo no tengo duda, y más con una luz verde de la Junta que durante los próximos meses se debe estar aprobando ese plan de retribución
1: Licenciado Saavedra, gracias por estar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad A ti, Mili Un abrazo, vamos a pasar ahora eh, con con otro tema y cambiamos la conversación a las 10 y 46 de la mañana. Le doy los buenos días a Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero. Muy buenos días, Mari Mari, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mili. Vamos a hablar de un caso que ustedes han estado dándole seguimiento. Estamos hablando del joven Jovan Luis Rivera Mendoza, 21 años. Eh, ¿verdad? Él se ocupaba, Él era empleado de lavandería en un hospital. Eh, según lo que estoy leyendo aquí en, en Kilómetro Cero, eh, eh, era paciente de salud mental y, y lamentablemente él fallece el 23 de julio del 2023. Y según la información que trasciende en el portal de ustedes, él falleció luego de recibir aproximadamente. No, pero no,
5: creo que no, no, no era ¿Me paciente de salud mental. No,
1: no sé, ok. Pues
5: no está, sé eso, si eso su, a lo mejor página. está confundiéndolo con otro, no sé. Bueno, pero era un joven, eh, era un joven de 21 años. Está en es tu página.
1: Eh, lo estoy leyendo de tu página, así que dice, pero estamos hablando de Jovan Luis Rivera Mendoza. De Jovan, sí. Sí, está en tu página, entonces, eh, porque lo estoy leyendo de ahí. Pero bueno, pues el sí. punto de, 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 de este caso es que entonces okay. eh, él recibe el 23 de julio unos 10 disparos que le realizaron alegadamente dos agentes de la policía. Cuéntame un poquito porque ustedes están divulgando un video ah, ya, que, que...
5: Sí. Ya eh, no no es que sea paciente de salud mental. Lo que pasa es que siempre ponemos si es paciente de salud mental le ponemos sí. Ah, pues
7: pero no en este sea... caso
5: está en blanco, así que no es ah. que fue, es que todo en todo se pregunta
7: si okay, era paciente pues, de
5: salud mental porque eso tiene otras connotaciones. Pero para solo para aclarar tienes razón, puede que sea confuso, pero no no era paciente de salud mental. Era un joven aclar, de 21 aclarado años. Aclarado
1: ese punto. Okay, sí,
5: perfecto. Vamos entonces
1: ¿verdad? A, a, al vídeo que ustedes están divulgando en, en, en sus páginas, un vídeo que, que ustedes consiguieron y que, y que muestra que la policía le disparó, o sea que en ningún momento él apuntó a la policía con un arma.
5: Ni sacó un arma, por lo que se ve en el video, él está buscando sus documentos, ¿verdad? Eh, la policía ya tiene el arma desenfundada. Cuando él está apenas buscando sus documentos, ve que se le presenta eh, como como con el celular les presenta tal vez la, la licencia o algo ¿verdad? Eh, pero en ningún momento él saca un arma no sabemos si tenía un arma que es lo que la policía mira y dice arma de fuego, arma de fuego y empiezan a dispararle pero el joven nunca sacó un arma nunca les apuntó y mucho menos les disparó que es lo que la policía alegó públicamente en ese momento en julio cuando esto ocurrió ellos le dijeron al país que este joven disparó en dos ocasiones a los policías y que por eso ellos habían repelido la agresión. Y eso es una falsedad y el, la policía tiene acceso a este mismo video. Me consta que ellos tienen el video de la escena, que nosotros lo no tenemos estamos, nosotros posteriormente estamos, 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 por, pasando, por colaboración estamos, de la ciudadanía.
1: Estamos pasando precisamente el vídeo, quienes estén conectados por radioisla.tv eh, pueden ver estas imágenes a las cuales está haciendo alusión María Marina Alba. A este kilómetro cero. Ahí están escuchando, o sea, eh, eh, porque lo que dice el policía, que es el que está atendiendo el, eh, la situación de tránsito, eh, porque lo paran, porque supuestamente se basó una luz roja, lo paran, y entonces en un momento dado, cuando le está dando los documentos, el policía dice arma, arma y de momento pues surgen lo, lo, los disparos.
5: Así mismo, ellos dicen arma de fuego, arma de fuego y empiezan a dispararle 10 disparos a este joven que está dentro de su carro eh, siguiendo las instrucciones de la policía que en ningún momento se le ve sacar ningún arma de fuego y que posteriormente pues obviamente se va porque empiezan a dispararle se va. Y el problema de esto es que, en primer lugar, matan a un muchacho de 21 años, un joven, con una mamá, con un hermano, con una familia, con un trabajo, un muchacho que trabajaba cambiando sábanas en un hospital, y, y es como el mismo día del, de la muerte del chico, el superintendente dice, o el comisionado, perdón, eh, dice que esto es una muerte justificable O sea, estas personas de la policía de Puerto Rico Ni siquiera se dignan a hacer una investigación Antes de, 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 ¿verdad? de argumentar algo como eso Cuando estamos hablando de la vida de una persona Y cuál es el mensaje que se envía a los demás policías Primero, lo que Kilómetro Cero ha sostenido desde el principio Y es basado en evidencia Que la policía de Puerto Rico tiene licencia para matar Porque puede hacer algo como esto y no pasa nada, porque nadie lo investiga, nadie presenta cargos. Hay una impunidad absoluta. Mira a ver si está si, si se han presentado cargos de los casos anteriores que hemos denunciado. Todos igual, despeluznantes como este. ese es lo primero en, en, en este país, la impunidad. Y en segundo lugar, el mensaje cuál es también que podemos ajusticiar a la gente sin proteger sus derechos a la presunción de inocencia, a una defensa justa, a un juicio justo, en caso de que esto llegara a juicio, porque esto es una infracción administrativa, ese nene lo pararon por, por una luz. O sea, ninguna intervención de tránsito debía terminar en el Estado ajusticiando a una persona.
1: Y por otro lado, en la página de Kilómetro Cero están narrando, ¿verdad? La madre de Jovan se expresa, dice, en el reporte mintieron, en la querella mintieron, mi hijo quedó como una persona que le dispara a los guardias y eso no puede ser así. Quiero que se sepa la verdad, que se haga justicia y que la policía de Puerto Rico asuma la verdad. Eso es lo que quiero y eso es lo que está expresando, ¿verdad? La mamá de este
5: joven. Así mismo la madre ¿verdad? Eh, está reclamando lo que reclamamos, todos, lo que reclaman todos los familiares de otras víctimas, que el Estado asuma su responsabilidad y que proteja a los policías que hacen bien su trabajo, porque mientras no no investigue y no presente cargos criminales y tome medidas disciplinarias, disciplinarias estrictas con estos agentes que utilizan la fuerza de manera ilegal y abusiva, la percepción va a ser que todos los policías son iguales.
1: Claro, no todos son iguales, pero es como dices tú, que esto le manda los mensaje al resto de los policías eh, y eso es lo que se debe evitar. Mari Mari, vamos a darle seguimiento a este tema, me parece que es importante.
5: Muchas y gracias, Mili, por que... siempre atender estos temas, sobre todo en un país donde a veces nos desviamos, ¿verdad?, la atención sí. con cosas niñas.
1: Sí, lo gracias sé, lo sé. Pero nada, seguimos dándole al tema, me parece que es sumamente importante, porque entonces aquí hay una pieza de evidencia eh, que debe eh, formar parte de la investigación. Esta investigación no ha concluido, ¿verdad, eh, Mari Mari?
5: Eso hay que preguntárselo a las autoridades. Uh, no habría que
1: Vamos a buscar reacción de la de la policía en torno sí. a este tema. Mari Mari,
5: Muchas un abrazo, gracias. cuídate.
1: buen día. Buen día. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a estar hablando con José Rodríguez, director del Comité Dominicano de Derechos Humanos, sobre el, el, la medida que se votó ayer a favor en la Cámara para darle el voto a los extranjeros que tienen permiso de estar aquí en Puerto Rico. Y vamos a hablar con mi panel de mujeres eh, y pues, lo que, lo que ha surgido con el doctor César Vázquez y sus expresiones. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Punto .tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad.
1: Ya estamos aquí en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Precisamente vamos a hablar porque en la Cámara de Representantes eh, se, abotó, se votó, ¿verdad? La Cámara Bala eh, permitir a los extranjeros con residencia legal en Puerto Rico que puedan votar. Y, y entonces esto se llevó a votación ayer en la Cámara. Eh, si sí, ayer fue martes. Estamos hablando del proyecto de la Cámara 1891 para habilitar a personas extranjeras domiciliadas en la isla que cuenten con permiso de residencia legal que puedan entonces votar en la isla. Eh, la medida tuvo 36 votos a favor y una abstención por parte de la representante Lice Burgos quien ya dijo aquí en, en Dígame la verdad que la razón por la cual ella se abstuvo es que ella entiende que eh, no tenía todos los elementos de juicio para emitir su voto en torno a esta medida y que no hubo vistas públicas y, y pues que no tenía toda la información para entonces emitir un voto. Precisamente tengo en línea telefónica al director del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez. Saludo, ¿cómo está?
3: Hola, Mili, buenos días. Un saludo para ti los Radio Escucha.
1: Bueno, eh, ya la representante Liz Burgos me la explicó por qué se abstuvo en esta medida, pero a grosso modo, ¿qué, qué le parece?
3: Bueno, mira, es que no es válida las expresiones de que no hubieron vista pública yo yo depuse en la vista pública eh, y si sí hubieron vista pública, ella dice que no tiene los elementos de juicio y yo le quiero decir a ella eh, que no que los inmigrantes tampoco van a tener elementos de juicio para votar por su partido que es Proyecto de Dignidad porque si usted no vota a favor de los derechos civiles, de los inmigrantes, tampoco los inmigrantes tenemos la potestad de darle el voto a ustedes yo ya he tenido una mala experiencia con la señora Rodríguez Bebe, donde se va a crear un observatorio de trata humana, se me pidió que participara en una vista pública para ese proyecto. No pude ir porque estaba indispuesto y lo, lo envié por correo y nunca, a pesar de que llamé en innumerables ocasiones, nunca me respondieron. Pero yo le quiero dar las gracias públicamente a la bancada de los partidos mayoritarios y minoritarios que votaron por este proyecto menos al proyecto Dignidad que parece que no nos da la dignidad a nosotros tener derecho al voto en Puerto Rico.
1: Así que esto ya se probó. Hay otra medida en el Senado, si mi memoria no me falla, ah. es de Anaís Rivera Lacen.
3: Sí, él va para el Senado ahora eh, el derecho al voto, pero es de los inmigrantes, Mili, residentes permanentes en Puerto Rico, porque anteriormente...
1: Hola. Creo que perdí la, la llamada eh, con José Rodríguez, director del Comité Dominicano de Derechos Humanos. Mientras conectamos eh, con, con José Rodríguez y, y en efecto estábamos hablando del proyecto de la Cámara 1891 que eh, se aprobó en la Cámara de Representantes y básicamente le estaría dando a las personas extranjeras domiciliadas en la isla que cuentan con el permiso residencial que puedan entonces votar. Eh, estamos hablando que serían más o menos 200 mil
3: inmigrantes, eh, José. Sí, más, más o menos, porque recuérdate, Mili, que no solamente somos, eh, somos la mayoría de los inmigrantes en Puerto Rico, pero no somos los únicos. Aquí hay chinos, rusos, eh, panameños, colombianos, ecuatorianos, uh -huh. peruanos, y entonces nosotros soltamos a esos inmigrantes también que estemos observando ahora que el proyecto va al Senado, quienes son pro inmigrantes y quienes no son pro inmigrantes. Entonces, eh, yo le hago un llamado para que voten por quienes confían en nosotros, por quienes nos dan el derecho a votar, ya que la constitución antes eh, le exigía ser ciudadano, pero ya no. La constitución dice que solamente es el residente domiciliado en Puerto Rico, pero también, Mili, propusimos en la vista pública que si hubieron vista pública, que si tenemos derecho a votar, tenemos a elegir, tenemos derecho a ser elegidos y que tengamos también candidatos que sean residentes permanentes en ese proyecto del Senado ok,
1: así que nada eh, a favor entonces de, de este proyecto,
3: totalmente porque nosotros estamos trabajando este proyecto desde el 2014 cuando visitó Danilo Medina a Puerto Rico y se propuso y en una mesa redonda se de, se estipuló que solamente el único requisito es estar domiciliado pero qué bien que lo radicara Ibarela y que sea aprobado en la Cámara, ahora vamos para el Senado donde también vamos a estar deponiendo para que después no diga ningún senador que no hubieron vista pública. Sí hubieron vista pública en la Cámara y van a ver en el Senado también. Bueno, vamos entonces
1: a estar pendiente a este tema. Gracias, José Gracias Rodríguez, ti, por entrar unos minutitos. Mili. Gracias, Mili. Cómo no. Pues vamos a Y es que estoy viendo aquí, señores, porque con, este, con el tema de las expresiones de don César Vázquez en torno a... Al embarazo de la comisionada residente Jennifer González están surgiendo muchas reacciones. La comisionada residente publicó en sus redes sociales, qué digo yo, a raíz de toda esta controversia, Jennifer González ha compartido en sus redes sociales una carta del doctor Castañer, Juan Carlos Castañer, con la fecha de hoy el doctor Juan Carlos Castañer tuvo que eh, ¿verdad? Eh, hacer una carta, presumo que por petición de la misma comisión residente, donde básicamente eh, dice que esta carta es para certificar que la paciente Jennifer González está actualmente embarazada de gemelos y se atiende en nuestra oficina. Eso acaba de surgir a, a ahora y esto pues lo ha compartido la, la comisión residente en, en sus... Eh, redes sociales. Vamos a escuchar qué fue lo que tuvo que decir eh, la representante Lizy Burgos aquí en Dígame la Verdad eh, sobre estas expresiones del presidente de Proyecto Dignidad eh,
8: Con relación a las expresiones de Adanora yo entiendo que Adanora pues ha corrido con nosotros es una persona que se hizo disponible para comisionada residente eh, todos teníamos eh, al, nuestra profesión, ella es abogada, yo también no teníamos experiencia política y aún así decidimos eh, ¿verdad? hacernos disponibles. Eh, recuerde que muchas de las cosas que uno va aprendiendo la va, la va aprendiendo en el camino. Yo no soy quien para decir quién está capacitado o no. Eh, yo entiendo también ¿verdad? que la, cada cual tiene su opinión, respeto la opinión ¿verdad? del doctor en relación a lo que pueda pensar. Yo entiendo que toda persona tiene la capacidad para aprender y en el caso de Adonora pues ya radicó y en este momento verdad es la única que ha radicado
1: Vamos a escuchar el, el, el otro sonido eh, por favor para entonces eh, poder escuchar lo que ella expresó no sé si tiraron los dos ahí Bueno ¿Se tiraron los dos o uno? Disculpen, pero es para, para yo tenerlo claro. Es que entendí que tiramos uno. Por favor, vamos entonces a tirar, eh, sí, creo que era el 3.17. Pues mira, verdaderamente para
8: mí el embarazo es algo maravilloso, es algo milagroso, es un milagro de vida. Que nadie debe entrometerse eh, intro, eh, en la intimidad de una mujer, de una familia. Para mí el embarazo es algo sagrado. Y yo entiendo que la política debe tener unos límites y entiendo que no abona para nada eh, las expresiones del doctor. Eh, ¿verdad? Lamento que le haya hecho esas expresiones, no sé bajo el contexto que las hizo porque no, no vi la entrevista, pero sí me han llamado para preguntarme. Pero a base de lo que me han comentado para hacerme la pregunta, estoy en total desacuerdo que se use... O algo tan íntimo como el embarazo para algo que tiene que ver con política
1: ahí ustedes escucharon las expresiones de la representante Lizy Burgo, siendo las 11 y 9 voy con mi panel de mujeres
0: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad
1: Y ya estoy con mi panel de mujeres que está integrado por Eda López. Buenos días, Eda.
7: Buenos días, Mili. Buenos días a las compañeras y buenos días al público que nos, que nos acompaña. Buen día.
1: También se une a la conversación la licenciada Carmen Lebrón. Saludos, Carmen. Buenos días, Mili.
5: Buenos días a Eda. Un abrazo a ambas cargado de mucho cariño. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy agradecida por estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Y también se une a la conversación la senadora Ana Irma Rivera Lacen Buenos días, senadora.
2: Muy buenos días, Mili, Eva, Carmen y obviamente a todo el público que escucha.
1: Bueno, tenemos varios temas, pero ustedes saben que pues, en este mundo noticioso eh, surgen noticias y pues esta, esta mañana, no solamente aquí, porque aquí en Radio Isla 1320 eh, el presidente de proyecto Dignidad cu cuestionó, dijo que que la licenciada Adanora Enrique, en, Enriquez, tengo que acostumbrarme a decirlo así, tiene problemas de carácter. Eh, y no solamente eso, también en otra estación radial, pues básicamente cuestionó si el embarazo de Jennifer González era uno subrogado. Eh, eh, así que el... Le, le, le lanza este reto al periodista para que le pregunte a la comisada residente si ella está cargando sus bebés o otras personas se los está cargando. Es, es, ese es el resumen, ¿verdad? Jennifer González ha reaccionado, reaccionó precisamente en ese mismo medio radial, pero también eh, utilizó sus redes sociales para reaccionar y no solamente ¿verdad? poder reaccionar más, eh, ¿verdad? Su expresión fueron como un poquito más largas, pero también publicó una carta donde su ginecólogo obstetra le dice, le certifica una carta de hoy, le certifica de que en efecto sí está embarazada, tiene fecha de hoy y es el doctor Juan Carlos Castañera, quien pues, conozco porque Juan Carlos Castañera atendió mi embarazo, así que es un excelente médico. Eh, así que él tuvo que salir, presumo, por petición de la misma comisionada para entonces ya despejar las dudas. Y, y le voy a ser honesto, ustedes saben que en las redes sociales han surgido muchos cuestionamientos, pero uno, ¿verdad?, eh, como que ignora esos comentarios porque no había nada eh, que diera a entender de que ella no estaba embarazada. Pero nada, surgen estas expresiones que hace el doctor César Vázquez y ha provocado reacciones incluso dentro de su mismo partido. Oliciburgo reaccionó aquí. La senadora Joan, Rodra Joan Rodríguez Bebe dice que esto no representa proyecto Dignidad. Vamos a comenzar con este tema y luego ¿verdad? seguiremos hablando de otros. Eh, comenzamos con, contigo, Eda, y, y luego voy con Carmen y luego con Ana Irma.
7: Pues mira, eh, yo lamento muchísimo ¿verdad? este incidente porque, como estamos acostumbradas, sabemos que la figura de las mujeres en, eh, se usa en la política. Eh, siempre se ha usado y, y no necesariamente para responder a los reclamos que nosotras hacemos muy concretos, muy específicos, sino que, por ejemplo, me llama la atención eh, la postura de Lizy Burgos, que dice, y cito, que nadie tiene, debe entrometerse en la decisión de una mujer y que lamenta muchísimo que se use algo tan íntimo como el embarazo para hacer política. Entonces, pero tengo que recordar que la carrera política tanto de Lizy Burgos como de Joan Rodríguez Bebe se ha basado en precisamente usar una cosa tan íntima como el embarazo para meterse en la, en el cuerpo y en las decisiones de las diferentes mujeres y cuerpos feminizados a tomar decisiones sobre un embarazo eh, y, y quiero verdad eso es una gran contradicción me gustaría que más gente le, las cuestionara sobre eso porque de, debemos tener los mismos derechos cuando se trata de un embarazo. Me llama también la atención la, la sorpresa por las expresiones de César Vázquez, porque César Vázquez, yo quiero recordarle a la gente que como figura pública no comenzó en las elecciones del 2020. César Vázquez llevaba décadas eh, hablando en contra de los derechos de las mujeres, eh, siendo muy agresivo en sus expresiones, siempre... Por ejemplo, él saca de la manga cosas que no tienen eh, valor político, sino que se envuelve en eh, evaluaciones de juicios sobre las personas, típicamente sobre las mujeres. Y en este caso en específico, tengo que traer el caso también de Adanora Enríquez, que cuando las elecciones del 2020, ella lució muchísimo más coherente que el doctor César Vázquez. Eh, el doctor César Vázquez, que a mí me parece bien interesante Cómo él ahora justifica apoyar a, a un candidato hombre, eh, pero a la mujer negra, evidentemente negra, abogada, coherente, pues la rechaza. Y eso es algo que estamos, las mujeres negras que estamos en la política, estamos bien acostumbradas a que esto nos pase con muchísima frecuencia, es lo, es lo regular. Así que me, me parece que eso también debiera formar parte de la discusión política. Pero el más, que me, el, el más descarado que me parece es Tomás Rivera Schatz. En el 2018, cuando estaba vivo el Proyecto 950, radicado por Naida Venegas Brown y apoyado por la hoy acusada federal eh, María Milagro Charbonnier, la única vista que se hizo fue en el Salón Villa Ávila del, del Capitolio. Y la manera en que se manejó esa vista pública dividió por un lado estaban las personas que apoyaban el aborto y en el otro estábamos las que defendemos el derecho a decidir y en un momento eh, Tomás Rivera Schatz ordenó a sus guardias a sacarnos y a agredirnos a las mujeres que estábamos allí apoyando el, el proceso verdad el, el, el derecho a decidir y en mi caso dos de sus guardias me tiraron al piso pero yo soy una nada más, allí muchas compañeras salimos golpeadas por llevar nuestro derecho de expresión y de apoyar, la, el, 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 la, o sea, de, de estar en contra de esa medida. Y hoy sale rasgándose las vestiduras, hablando nuevamente sobre el derecho de las mujeres y no sé qué cosa, pero olvida que a nosotras nos apalió y eso está, eh, eso está registrado en la prensa. La prensa estaba allí la prensa lo registró. Así que eh, pienso que al, al final, después del saldo de todo esto, son las expresiones de un hombre que es misógino, que es antimujeres y ante nuestros derechos, que impone igual en su estilo político el, el proceso, el, el, asume una postura patriarcal que asumen muchos hombres en la política en Puerto Rico. Eso lo tengo que subrayar pero que nos ha llevado una mañana completa a discutir lo que debiera ser el derecho de una mujer a decidir sobre si sigue con su embarazo o no. Y lo único que, que tengo que decir sobre Jennifer González es que desde que ella anunció de la manera en que lo anunció eh, su embarazo, me yo siempre tuve la preocupación de que esto formara parte de su... Eh, figura político-partidista por alguna razón. Y es al abrir esa puerta, se abre esa puerta también para que otras personas que están en contra de las mujeres se monten también en esa ola.
1: Voy con la licenciada Carmen Lebrón.
5: Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. Eh, las mujeres recibimos ataques en todos los frentes. Si estamos en el ámbito laboral, sabemos que en muchas, muchas ocasiones recibimos eh, conducta de discrimen, eh, se nos hace mucho más difícil llegar a puestos directivos, eh, se nos eh, mide con una eh, rigurosidad mayor que al varón, eh, haciendo, obviamente, como dije ya, más difícil alcanzar posiciones directivas o con salarios mucho mejores. Igualmente, en el entorno político, básicamente es una carnicería contra las mujeres que incursan en la política, por eso vemos que son pocas las que se atreven y tienen la valentía de, eh, de la, optar por cargos públicos sabiendo a lo que se enfrenta en cuanto al ataque que puede recibir de parte de, de la mayoría de los, de los varones que ya están ubicados en puestos políticos e incluso en ocasiones de otros partidos como lo estamos viendo en este momento. En el, en el entorno social también recibimos muchas presiones que básicamente van dirigidas a que nos comportemos dentro de un patrón definido eh, donde seguimos estando a la sombra o, o, o tratan de mantenernos a la sombra eh, verdad en, en términos sociales de, del varón. Eh, yo quiero dejar claro lo siguiente, eh, el doctor César Vázquez, que no ha dicho nada que no haya dicho de otra forma en otros momentos y sobre todo cuando estaba en campaña, porque yo recuerdo que el doctor César Vázquez eh, en múltiples ocasiones le preguntaban y él indicaba que la mujer debía ser eh, obediente a la cabeza del, del hogar eh, incluso en ocasiones dijo que la mujer nunca debe estar por encima eh, de la cabeza en el hogar. este Decía también que, o no decía, interpreto yo de muchas de sus conductas, que las decisiones que podía tomar una mujer o puede tomar una mujer debía estar limitada en el entorno en que se le permitía por parte del del de esposo esposo, en el caso de laboral pues obviamente del patrono si era varón eh, en todos estos en toda esta posición lo que se exalta es la supremacía del varón sobre la mujer en términos de lo que el doctor César Vázquez ha estado promulgando hasta el día de hoy fíjense que incluso eh, y así lo veo yo y lo digo con el mayor de respeto, él había a, eh, logró ubicar a dos mujeres en en, de la, en en el poder legislativo que le exaltaba lo que él quería, que era tener una posicionar su partido, tener posibilidades de tener nuevos integrantes en distintas áreas. Eh, particularmente en el Poder Legislativo ¿qué hemos visto este año? en los últimos meses lo que hemos visto es que él se ha movido a promover figuras varones para ocupar puestos políticos y ha llegado al extremo de atacar eh, por ejemplo en el caso de Adanora atacarla por problemas de carácter y para mí eso se resume en que es una persona que no es sumisa y que no es obediente a lo que él entiende que debe ser una mujer. No se queda ahí. Ahora, en el caso de la comisionada, en vez de estar hablando de asuntos eh, que atañen al país y tratar de quizás compararse con ella en términos de qué es lo que ofrece su partido versus qué pudiera estar ofreciendo la comisionada, ataca por su condición de mujer. Fíjense que lo que ataca es que trata de establecer que ella es mendaz porque no es cierto que ella esté embarazada y que la posibilidad es que esté encargando sus bebés otra persona. Yo realmente no solo digo que es indigno. Esto es algo total y absolutamente eh, discriminatorio hacia la mujer. Le falta el respeto a la comisionada y a todas nosotras como mujeres. Y además, está llevando el mensaje de que una mujer, por su condición de que puede ser madre o estar embarazada, no debería estar corriendo en la política. Básicamente, eso es lo que le está planteando. Así que yo lo que le diría a las mujeres que están integrando el partido es que observen con detenimiento. Esto es hacia las mujeres en este momento de afuera, pero lo mismo aplica para las que están en el partido dignidad. Así que un poco deben observar este discurso y darse cuenta que lo, en realidad lo que hay aquí es el deseo a tener un beneficio y una exposición personal de parte del doctor.
1: Hacemos una pausa y al regreso voy con el turno de la senadora Nairma Rivera Lassen sobre este tema y las expresiones que ha hecho hoy el doctor César Vázquez. Primero hacia la licenciada Danora Enríquez y... Eh, también hacia la comisionada residente Jennifer González cuestionando si era un embarazo subrogado Regresamos en breve
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí, mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo esto es Dígame la Verdad con 2020.
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 sigo con mi panel de mujeres integrado por Deta López, la licenciada Carmen Lebrón y la senadora Ana Irma Rivera Lacén. nos quedamos en el tema que surgió esta madrugada con las expresiones del doctor César Vázquez, primero Cuestionando si el embarazo, porque hay quienes dicen, no, no estaba cuestionando, sí lo cuestionó. Cuando lanzó el comentario así de la nada, eso es un cuestionamiento. Si el, si el embarazo de Jennifer González era uno subrogado, si realmente ella estaba eh, cargando a sus hijas, ¿verdad? Eh, ella tuvo que ahora sacar una carta del doctor que la atiende, que, que está certificando que en efecto está embarazada y que no es una maternidad subrogada. Entonces, esas expresiones, y también agrego lo que dijo aquí en Radio Isla 1320 hacia la licenciada Adanora que dice que tiene problemas de carácter, pero no le abundó al compañero Julio Rivera Sanel cuáles son los problemas de carácter. Solamente dijo que lo iba a hablar primero con ella y con el país, luego con el país, ¿verdad? Y, y, pero no, no dice a qué se refiere. Las reacciones eh, han surgido tanto de la senadora Joan Rodríguez Bebe en, en, en sus redes sociales no estuvo disponible para para darnos entrevista pero sí estuvo disponible la, la representante eh, lisi burgos quien quien nos atendió y dio pues su, su reacción que no está de acuerdo con estas expresiones que son unas eh, lamentables este turno le toca a la senadora ana, ana Irma rivera eh, dios mío Anairma rivera la adelante senadora
2: gracias pues mira, yo creo que lo que estamos escuchando del doctor Vázquez es la continuación de un mismo comentario eh, machista, misógino, y todo lo que con poner y su concepción de que las mujeres, en términos generales, no debemos estar en la política. Y a pesar de que él negó que dijo lo que dijo, pues continúa en, en, ese, en el comentario en contra de las mujeres en la política. Eh, yo creo sí que él ha hecho, como escuché que Carmen mencionó, recordando expresiones de él en el pasado, él tiene una visión muy estereotipada de cuál es el papel que tenemos las mujeres, cuál es el, lo que debemos hacer, y creo que se resumen en, en, este, en esta idea de que la mujer tiene que obedecer al hombre. Es una idea que incluso pues, muchas personas todavía conservan en el ámbito eh, religioso, de que la mujer tiene que seguir al hombre, eh, y tiene que obedecerlo, tiene que apoyarlo, y que la figura siempre... Eh, predominante y decisional va a ser la figura masculina. Y yo creo que eso es lo que se ve en la manera en que el doctor Vázquez habla no solamente de otras personas, sino de la misma situación que está, cómo está manejando los asuntos al interior de su colectividad cuando hay una mujer que les reta su autoridad, como es el caso de la licenciada eh, Enriquez. Eh, me parece que también todo lo que estamos viendo es, volvemos a la situación de que... Eh, a las mujeres en el mundo de la política es muy difícil ¿verdad? Eh, que no se enfrenten todos los estereotipos eh, y uno de los asuntos fíjate que es que, que se supone que es ilegal es el discriminar contra las mujeres cuando eh, se piensa que puedes estar embarazada o embarazarse en algún periodo eh, de tiempo, por ejemplo en las entrevistas de trabajo o una vez que estás empleada eso es discriminar por razón de sexo eh, y se aplica exactamente a lo que está sucediendo con el caso, del caso de, de la compañera HMC González, que aspira a un puesto en la política, vamos a vamos a usar la, la comparación de un trabajo, está aspirando a un trabajo, verdad, ¿no? pues el doctor Vázquez, que no es quien tiene que, que, evaluarla de afuera, está diciendo, no la, no la contemplen, de eso, porque ella está embarazada y su primer deber debe ser que va la casa o mujer embarazada y olvidarse de la política. Eso es lo que le está diciendo, básicamente. Eh, así que creo que estamos en, en una situación quizá eh, más ejemplarizante de, de todo la, la, lo que tienen por las mujeres. Me parece que, que lo que Denise González está aportando en este momento el de a la política es poner de frente el tema de, el, de que las mujeres y las personas que están pueden... Podemos estar embarazadas y eso no debe ser problema, ni un problema ni un asunto de discriminación para aspirar a algún puesto en la política. Eh, fíjate que, que al final de cuentas yo pienso que aquí hay dos cosas. Primero, que es lo que sucede que dijeron sus compañeras de,
7: de partido
2: en cuanto a las expresiones que él ha hecho sobre el embarazo de Guillermo González y de o no, ella la que está embarazada o es maternidad subrogada. Ellas lo que han hecho es reconocer que existe una cosa que se llama machismo. Y que él es machista. Y también han reconocido que a las mujeres no se les debe discriminar por estar embarazadas. También me parece interesante que han evadido, pero eso es lo que están diciendo, que las mujeres somos las que tenemos que decidir sobre los asuntos del embarazo. O sea, ninguna está diciendo lo que dice él, quédate en tu casa. Eh, o cosas por el estilo, sino que ese embarazo es una decisión de Janice González y que ya tiene a estar en la política también. Eh, y este, me parece también, ¿verdad?, que al final de cuentas, lo que el doctor Bastín está diciendo, es que él tiene un prejuicio contra el asunto de la maternidad subrogada. Es, es una lástima y una pena que el doctor González ha tenido que sacar hasta una carta, eh, etc., o sea, que le esté atendiendo, porque me parece que en cierta medida, ...es complacer al doctor Vasco... ...pero por otro lado yo también puedo entender... ...que ya tiene que terminar... Eh, ...todo ese montón de leyendas urbanas... ...que están saliendo por los quiera... ...y que él está alimentándolo... ...y está aprovechándose de eso... ...pero por otro lado lo que se muestra es... ...que él tiene un prejuicio muy grande... ...con el tema de la maternidad subrogada... ...independientemente de, de cuál es la situación... ...o no de, de Jennifer González... ...me parece que al final de cuentas... ...él está usando su prejuicio... ...y está mandando mensajes... ...de que la maternidad subrogada según lo que me entienda, es una cosa eh, mala y que él estaba entonces lo que hace es sumando ese, esa carga a la persona de Jennifer González para crear entonces este, este momento tan difícil y, y tan prejuiciado en ambas cosas, contra Jennifer González y contra ese tema, o sea que obliga entonces a la candidata a tener que estar sacando la carta de, de su médico
1: Bueno, vamos a ver verdad en qué Termina todo esto. Eh, se, se me había comentado que iba a haber una reunión hoy por parte del Proyecto de Dignidad. La representante de Liciburgo me dice, bueno, se comentó, pero la verdad es que yo no hay nada formal y, y no, no he recibido convocatoria al momento ¿verdad? en que la entrevisté. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso eh, vamos a hablar, porque en la Cámara de Representantes se está considerando enmiendas a la ley del Departamento de Seguridad Pública y, y lo que está buscando esta pieza legislativa es ordenar la creación de un currículo que ofrezca adiestramientos sobre violencia doméstica en el negociado de la policía. Sigo con mi panel de mujeres, hacemos una pausa y regresamos en breve.
7: Dígame
0: la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez gracias por conectar, sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López la licenciada Carmen Lebrón y la senadora Ana Irma Rivera -Lacén. este turno eh, le toca a, a la compañera Carmen Lebrón. Vamos a hablar, y, y ella como ex procuradora de las mujeres. Hay una medida eh, que está bajo evaluación en la Cámara eh, de Representantes donde se busca enmendar la ley del Departamento de Seguridad Pública para ordenar la creación de un currículo que se pueda, ¿verdad?, que ofrezca adiestramientos eh, sobre violencia doméstica a los. Eh, integrantes del negociado de la policía, nuestros policías estamos hablando del proyecto de la Cámara 1585 de la autoridad de, de la representante Wanda del Valle Correa. Así que, bueno, dice aquí que sería considerada, eh, y no sé si en efectar, efectivamente se, se realizó así, eh, que iba a ser considerado en la sesión, tendría que verificar, pero a grosso modo, eh, como ustedes ven, eh, ¿verdad? Esto, voy con Carmen, voy luego con la senadora Ana Irma Rivera Lacen y luego con Eda.
5: Yo he sido consistente en que la forma correcta de atender el asunto de la violencia de género en el país, particularmente eh, la, eh, lo que tiene que ver con las mujeres, y digo particularmente porque es el porciento más alto eh, de víctimas en el país, eh, la forma correcta es a través de la educación, para que el sistema funcione. Todos los que trabajamos en ese proceso de salvar vidas debemos estar debidamente adiestrados. Así que, para mí, eh, todo lo que venga tomado de la mano de la educación a funcionarios que intervienen, y sabemos que la policía son funcionarios que intervienen en múltiples ocasiones en primera instancia con esa víctima, debe estar eh, adecuadamente eh, eh, educado o adiestrado, sobre todo en épocas donde sabemos que en la policía hubo mucha pérdida de, de oficiales de la policía eh, sobre todo en tiempo de pandemia y luego por diferentes razones y que es ahora que están en, eh, entrando nuevos cadetes de la policía y que han estado atendiendo estos asuntos sin los adiestramientos adecuados y digo sin los adiestramientos adecuados porque dentro de la academia se toman los cadetes si bien es cierto que le dan una o dos clases sobre lo que es la violencia de género, lo cierto es que no es eh, tan abarcador como para que salgan a la calle teniendo los conocimientos adecuados para manejar estos asuntos y seguimos viendo cómo muchos de los efectivos de la policía terminan orientando a la dama sobre que no necesariamente tiene que erradicar cargo, puede ir a buscar la orden de protección o ha habido instancias que les doy fe yo, que lo he tenido de frente a una víctima que así me lo comunica, donde incluso han tratado de mediar para que haya un diálogo y pues no terminen eh, buscando ayuda más allá de lo que es una conversación para un diálogo. Lo que expone a una víctima a mayor riesgo. Eh, incluso también eh, yo me atrevería a, a establecer que es bien importante que se le sobre cómo investigar los asuntos que tienen que ver con feminicidio eh, y el levantamiento, ¿verdad?, de toda, o, o resguardar la escena del, del crimen, porque también hemos visto cómo en ocasiones hemos tenido problemas con eh, el manejo de las escenas de, de un crimen, en este caso de feminicidio. Así que todo lo que venda, venga, tomado de la mano de educación, yo lo endoso. Ahora bien, es importante ver el contenido de esos. Eh, cursos que pretenden dar para asegurarnos que en efecto son efectivos y eh, en efecto, ¿verdad?, la forma en que se está llevando el mensaje es el correcto. Voy con, contigo,
1: Ana Irma.
2: Pues fíjate, yo suscribo totalmente lo que dice Carmen, de hecho, a mí me sorprende que la academia no tenga más cursos, que pues se supone que los tenga... Eh, y por otro lado, pues eso va de la mano con todo el problema que tiene también la policía y no ha superado tampoco todas las expectaciones que eh, tiene en el pleito que, que tiene que ver con todas las cuestiones de la violencia eh, que tiene la policía el manejo de la violencia. Eh, y por otro lado también, hablando del manejo de la violencia, el problema que también tiene la policía al interior de la policía con el manejo de los casos de violencia en relación de pareja donde están involucradas personas que pertenecen a la fuerza de la policía. O sea que ahí tienes una serie de complejidades que tienen que abordarse todas juntas para que esa persona que va a ser la que oriente a la, a la víctima, a la persona que va a buscar ayuda, pues tenga no solamente la información, sino que tenga el manejo adecuado y que no sea, por ejemplo, una persona que el mismo policía o la policía pueda ser una persona agresora y que realmente no está no va a ayudar. Y todo eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Eh, así es que es importante que esos cursos se den, es importante que la policía esté trabajando al interior de la policía, el manejo de la violencia, las relaciones parejas, que también está en, en la situación de la policía. Eh, y sin duda, pues yo tendría que estar de acuerdo que se den más cursos, más de lo que se estén dando, pero también tengo preocupación sobre el continuo, el, el, el contenido de los currículos que no vayan a ser este, contradictorios o que se esté tratando de hacer currículos que que quiten mucho de lo avanzado sobre la complejidad y en todo lo que está ha ganado de entender cómo funcionan los elementos de poder y control en las relaciones de pareja donde hay violencia en estas relaciones. Así que definitivamente, en principio estoy de acuerdo, preocupada porque no hayan más, preocupada por el contenido y que tendríamos que estar muy pendientes de, de qué se trata en estos temas.
7: Eda. Sí, este, me parece que es una gran medida, ¿verdad?, el que el que se formalice eh, de algún modo la, la la preparación que reciben las personas que van a formar parte de la seguridad en Puerto Rico. Ahora, yo tengo un, un montón de preguntas que, que, pues, preocupaciones. En primer lugar, hay que ver quién configura ese currículo, porque no es dar el curso, es que el curso incluya los temas que pueden sensibilizar a esa policía y a ayudarles a tener una perspectiva de género adecuada.
6: Regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan the normal forecast to conduct weekly test of the Emergency Alert System for Puerto Rico and the US region islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are offerable the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos ¿eh? a nuestra
7: programación regular. El 2021 y el 2022, que fue cuando yo dejé de acompañar víctimas de 22 casos que yo acompañé, dos eran de grave daño corporal o asesinato y los otros 20 eran de gaslighting. Entonces yo no veo que haya realmente una discusión para concienciarnos sobre lo terrible que es la violencia psicológica y que a veces bregar con la recuperación de esas víctimas sobrevivientes luego de un patrón de violencia psicológica es incluso más complicado que la violencia física. Hay muchas preguntas que me levanta esto, porque yo no quiero que se use como que es un checkmark de que mira, lo estamos haciendo, sino evitar que nos pase lo mismo que nos pasó con el Comité pare, que aumentaron los feminicidios bajo ese estado de emergencia.
1: Gracias a, a las tres por estar disponible hoy en el panel. Se me cuida mucho. Se nos queda un tema, ¿verdad? Pero eh, ya, ya van a ser las 11.50. Se me cuida Eda, Carmen y Ana Irma. Se me cuida mucho y siempre agradecida eh, por la participación de ustedes en, en el panel. Bueno, señores, nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso tiempo igual.